0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi un thé épicé. Et eh oui, une fois n'est pas coutume. Et euh, bah, je vais le boire tout de suite, histoire de... <rire> Évidemment, ce n'est pas un podcast comme les autres. C'est le premier podcast post-Malcolm post Young. J'en perds mes mots tellement ça me fait bizarre de le dire. Et euh, je dois vous avouer que en, en moins d'un mois et demi, perdre euh, les deux personnes les plus importantes de ma formation musicale, à savoir Malcolm Young et Tom Petty, euh, ça fout quand même un sacré coup. Et euh, tout ça alors que l'album sort, alors que j'arrête Woodbrass, alors que la guitare Fest arrive. Enfin il y a toute cette confluence de, de choses, euh, à la fois ultra positive et ultra négative, euh, qui font que, effectivement, c'est, c'est un mois un peu, un peu épuisant, et euh, je ne sais plus trop où j'habite. Et euh, ça me fait du bien de vous parler comme ça, comme si euh, j'étais allongé sur votre divan et que vous me demandiez de vous parler de ma mère. Non, pas ma mère. Euh, Et donc, euh, ça fait une éternité que je n'ai pas fait d'épisode solo. euh, Et euh, ça ne sera pas l'épisode hommage à Malcolm que euh, nous attendons tous, moi y compris, pour euh, me purger de cette peine insurmontable. euh, Tout simplement parce que euh, j'ai décidé de faire un mois d'hommage à Malcolm. Le mois de décembre 2017 sera le Malcolm Young Month et euh, chaque semaine j'aurai euh, un petit passage sur Malcolm avec des invités, ah. avec de la musique et on explorera petit à petit euh, l'oeuvre de, de, de ce guitariste qui est pour moi le meilleur guitariste et écriveur de riffs de tous les temps et euh, on, on dit souvent meilleur guitariste rythmique mais pour moi justement... Si on est le meilleur guitariste rythmique c'est qu'on est le meilleur guitariste tout court puisque la rythmique c'est vraiment l'épisode, c'est vraiment l'exercice pardon, le plus complexe et le plus exigeant et le plus important puisque c'est ça qui va remplir à peu près 97% de la chanson. Et en général, quand on est un très bon guitariste rythmique, on est aussi un très bon guitariste lead. Euh, Puisque être guitariste lead, alors au-delà de de l'agilité des doigts, qui n'est qu'une habitude musculaire... Le simple fait de pouvoir insuffler du rythme dans ses solos et de pouvoir varier le rythme de ses accents dans ses solos, c'est la garantie qu'on ne s'emmerde pas. Si vous prenez euh, des, des gens au, au jeu rythmique aussi crucial que Chuck Berry, qui est aussi mort cette année, décidément, ou que Wilco Johnson, euh, Wilco Johnson, Ramsa sur toi, il n'est pas encore mort, il a survécu au cancer. Donc j'espère qu'il ne fera pas partie des listes dans, dans ces prochains mois, uh, Wilco Johnson de, de Dr Feelgood uh, pareil c'est solo c'est plus des riffs Chuck Berry-esque mais justement uh, ça évite qu'on s'emmerde pendant les solos donc uh, donc voilà, merci Malcolm pour uh, tout ce que tu nous laisses Et j'espère que nous parviendrons à te rendre hommage de la manière la plus classe qui soit et digne qui soit, c'est-à-dire avec de la musique, hein, tout simplement, et et en causant de de ton héritage considérable et, et, et beau, tout simplement. Euh, donc euh, aujourd'hui on va parler d'autre chose parce que euh, finalement j'ai quand même pas mal d'autres choses à vous raconter et, et que j'ai envie de, de faire un podcast un peu, euh, un peu à bâton rompu comme ça, dirons-nous. C'est, on n'utilise pas assez cette expression à bâton rompu et, et c'est un grand tort à mon avis. Tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, je tiens à remercier Frédéric Braga, qui a rejoint la grande équipe des Patreonneurs, qui soutiennent financièrement ce podcast. Et euh, financièrement, et pas que d'ailleurs, il hein, y a un côté euh, soutien euh, spirituel, psychologique dans le fait de, de participer au Patreon, euh, puisque ça me donne moins l'impression de relâcher ces épisodes dans le vide à chaque fois, ce qui est une impression un peu, un peu bizarre. Hein. Évidemment, c'est, c'est le principe même de la création de contenu. Donc, Merci Frédéric, et pour les autres qui n'ont pas encore franchi le pas, euh, je vous rappelle donc patreon.com, p a t r e slash guitarops, g u i t a r e o Voilà, donc si vous voulez participer, même ne serait-ce que d'un euro par mois, ce sera déjà énorme et ça aidera beaucoup votre serviteur à faire sa petite tambouille tout seul face à son micro. Votre serviteur donc euh, a fait euh, quelques crises de gaz récemment et se retrouve donc avec quelques nouveaux éléments de matos plutôt très rigolos. Vous avez évidemment entendu l'épisode dans lequel j'interview Tony Giraud, qui n'est autre que le luthier qui vient de me réaliser ma première guitare de luthier. Et, et, et finalement, je vous en ai pas tant parlé que ça, et euh, cette guitare reste encore un, un mystère, puisque je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, je ne l'ai pas encore exposée aux quatre vents, à part quelques photos. Vous la verrez évidemment sur la scène euh, du théâtre Rue de Boeuf de Clichy, demain pour la Guitar Fest. Euh, mais en attendant, donc, il s'agit euh, d'une variation sur son modèle Louisiane, et c'est tout simplement la deuxième Louisiane fabriquée. La première était une euh, variation sur le thème de la Les Paul Junior, donc très proche de collings, blanche avec un seul P90 et un cordier wraparound. Il n'en fallait pas plus pour que mon sang ne fasse qu'un tour. Et euh, j'ai beaucoup aimé cette forme qui réunit bien euh, le côté « ça aurait pu être crédible en 1953 à Fullerton, California » Et en même temps, on l'a jamais vu. Et c'est euh, un mélange qui, euh, euh, qui me touche énormément et que je trouve très réussi. C'est souvent un exercice extrêmement périlleux et extrêmement raté dans beaucoup de cas. Et eh bien là, ça n'est pas le cas. Et bien au contraire, c'est une forme qui marche très très bien, autant au niveau visuel qu'au niveau euh, du confort de jeu. Et donc, euh, il se trouve, comme par hasard, que euh, Tony avait une euh, Louisiane euh, semi-holo dans les tuyaux. Donc thin line creusé sur le dessus. Et il se trouve que euh, je suis dans une période où tout ce qui est creux m'excite plus. Et du coup, euh, eh bien euh, je lui ai demandé de me, de me la faire pour moi et de me la faire selon mes specs. Euh, les specs qui se rapprochent évidemment pas mal de ma Gretsch Custom Shop Duo Jet d'amour. Euh, mais qui, euh, appliquée sur un support différent, donne finalement des résultats assez différents. Donc on est parti euh, sur un modèle à un micro, évidemment, vous connaissez euh, ma passion philosophique pour euh, ces modèles euh, plus simples et plus épurés que euh, leurs congénères. Et euh, comme seul micro, j'ai choisi le TV Jones Filter Tron, qui est un micro à très petit niveau de sortie. Euh, de manière générale, les Filter c'est vraiment euh, ce que Gretsch a fait de, de plus intéressant à mon avis, puisque ce sont des humbuckers, donc on a ce côté qui s'écrase légèrement, on n'a pas la, la dynamique euh, qui peut parfois être un peu trop euh, cinglante et franche d'un, d'un « single coil ». Mais on a un tout petit niveau de sortie qui est même moins élevé que beaucoup de, de single coil vintage. Euh, un, un filter tronc, c'est autour de 4 kOhm à peu près. Donc c'est vraiment très très bas. Euh, pour vous donner une idée, un, un P90, c'est à peu près le double. Même un peu plus, c'est un PAF. Donc vraiment un bucker vintage, c'est le double. Donc euh, on, on a vraiment euh, cette, cette personnalité pas forte. Euh, ce qui fait que... Bah, en tout cas de ce que j'en ai perçu ça laisse plus de place à l'ampli et au doigt pour faire le boulot sonore et c'est, c'est une méthode qui me, qui me convient vraiment très bien Évidemment, un Bixby, et euh, j'ai demandé à, à Tony Giraud de, de reliquer un peu tout ça. Euh, pas de reliquer la gratte, parce que ça, de toute façon, ça lui arrivera bien assez tôt entre mes mains, mais euh, de ternir légèrement le doré des parties euh, à castillage, euh, puisque euh, la castillage doré, évidemment, c'est joli sur le rouge, comme, euh, comme le, le cherry red incroyable de, de la Red Rooster, donc, puisque c'est son nom. Mais euh, en même temps, temps quand il est neuf, ça fait un peu euh, voiture volée, et du coup je suis pas hyper fan de, de ce reflet là donc euh, donc je lui ai demandé de, de vraiment me faire un côté euh, neuf mais pas complètement, genre qui serait resté en stock pendant plusieurs années sans que personne la remarque dans un coin donc voilà, euh, vraiment euh, euh, classe, et euh, en plus de ça donc euh, Tony a pas mal bossé sur l'électronique alors il y a un push-pull sur le volume euh, qui active une section secrète dont je ne vous parlerai pas encore tout de suite et une tonalité et pour le coup la capa de la tonalité est hyper intéressante, il m'a expliqué que c'était du Pepper in Oil euh, vintage et euh, alors pour les détails de ce que c'est je dois vous avouer que je m'en tamponne gentiment mais que euh, en vrai, et eh bien, ça marche magnifiquement. C'est, euh, ça ne coupe pas complètement les aigus. Ça donne un côté un peu gronchon, un peu moelleux, un peu en fait à bloqué à mi-course, ce qu'on appelle la cock 3, euh, ce qu'on obtient par exemple avec la, la atomic cock de Devil ou la ou la cock fight de, de Electroharmonics ou la Q Zone de, de Dunlop MXR. Donc autant de pédales qui sont faites vraiment pour pour simuler le, le, la voix bloquée sur une position et euh, bah, quand on coupe la tonalité sur la Red Rooster on arrive à peu près à ça et, et ça, me, ça me plaît énormément je vous ai dit tout à l'heure et ça en épatait certains quand j'en avais parlé euh, auparavant qu'il s'agissait de ma première euh, guitare de luthier et alors, effectivement, euh, jusque-là, j'avais essentiellement eu des, des guitares fabriquées en usine par des plus ou moins grandes marques, essentiellement quand même des grandes marques. Et euh, c'est la première fois que j'ai fait la démarche d'établir les caractéristiques que je cherchais, euh, de, de trouver la personne pour le faire et ensuite euh, d'attendre jusqu'au moment où l'instrument était prêt et de, de trouver l'instrument déjà prêt et de m'y faire ensuite. C'est vraiment une démarche euh, bizarre d'une certaine manière, hein, puisque... Il y a, y a ce côté euh, « bah, si ça te plaît pas, c'est pareil, c'est ça que t'auras ». Et du coup, il euh, y, a, y a un côté un peu effrayant euh, dans tout ça, puisque euh, finalement, c'est pas parce que euh, vous avez tout décidé sur papier euh, que ça correspondra à euh, ce que vous attendez euh, dans la réalité. Moi, j'ai toujours été un, un grand défenseur de l'argument « si elle te plaît, c'est celle-là et c'est celle-là qu'il faut prendre parce que t'en trouveras jamais euh, exactement une autre identique ». Et à ce titre-là, du coup, une commande de guitare de luthier, ça va complètement à l'encontre de cette logique-là, puisque le principe d'une guitare de luthier, c'est que vous essayez une guitare qui a été faite par la même personne et que vous croisez les doigts pour qu'il comprenne où vous voulez en venir à travers les caractéristiques que vous lui demandez. Donc effectivement ça demande une foi assez élevée dans la personne qui va le fabriquer et dans sa capacité à retranscrire vos, vos envies musicales et vos désiderata. et ça demande aussi un certain lâcher prise, ça demande d'accepter que la guitare sera ce qu'elle sera et que vous ne pourrais pas tout retoucher comme sur un configurateur en ligne. Et il euh, y a une rencontre qui est sous-entendue dans, dans cette démarche. C'est-à-dire que euh, le, le luthier prépare la guitare. alors En plus, dans le cas de Tony, euh, il m'envoyait régulièrement des photos de la bête en préparation. Et euh, évidemment, euh, c'est le principe même de l'érotisme euh, qui demande voiler euh, un peu à chaque fois sans que je puisse la toucher. Et euh, ça a très bien marché pour euh, pour préparer son arrivée puisque ça m'a vraiment euh, euh, habitué à, à l'idée que ça allait être ma guitare et que j'allais la rencontrer. Et finalement, le moment de la rencontre, c'est, c'est un moment assez euh, assez magique. Je dois avouer que quand il a ouvert l'étui dans lequel il l'avait rangé, dans son atelier d'Evreux, euh, j'ai j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti face à une guitare, euh, comme une retrouvaille avec euh, une guitare que je ne connaissais pas. Euh, nous retrouvaille avec une inconnue c'est, c'est une sensation vraiment unique et, et qui m'a profondément touché et, et que rien que pour ça ça valait le coup de, de se lancer dans cette aventure et alors après la prise en main euh, direct elle m'a dit quelque chose parce que euh, euh, c'est, c'est une guitare qui a, qui a beaucoup d'histoires à raconter, qui a un côté euh, euh, raide, revêche et, et méchante euh, exactement comme je l'ai souhaité, euh, un peu comme si finalement euh, la guitare elle-même avait compris que c'est chez moi qu'elle allait atterrir et que du coup euh, c'est cette personnalité qui allait être attendue de sa part. Et puis, en même temps, euh, des choses qui ne me mettaient pas forcément à l'aise et euh, que j'ai dû euh, arriver à accepter avec le temps, euh, dans, dans le manche, dans la manière dont mes doigts tombaient dessus, euh, et, euh, et même dans son son, euh, quelque chose qui n'était pas exactement comme ce que j'attendais, et, et là ça y est, euh, j'ai compris qui elle était, et j'ai compris ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle ne pouvait pas faire, et ce que je pouvais faire avec elle. Et, euh, et voilà, c'est, c'est en ça que c'est une, une véritable histoire euh, d'amour, tout simplement parce qu'on apprend à accepter euh, la, la personne avec ses défauts, parce qu'on part du principe que c'est une personne qui en vaut vraiment le coup, euh, que c'est une tellement belle rencontre et une tellement belle entente, que... Euh, Il y a beaucoup de choses qui méritent d'être d'être surmontées euh, et que c'est ces imperfections-là qui font la la beauté de la personne en face. Donc bravo, Tony Giraud, tu as réussi à faire une guitare qui a quelque chose à raconter alors qu'elle ne sort pas de Nashville ou euh, de Fullerton. Et euh, rien que ça, c'est quand même euh, assez émouvant en soi. Et euh, je je vous invite vraiment à à écouter cette guitare sur scène à Clichy demain parce que euh, c'est une guitare qui... euh, qui correspond bien à ce que j'attends et, et qui m'amène à des endroits où je n'étais pas forcément allé auparavant. Euh, évidemment... Je garde d'autres guitares et, et je reste un, un, un collectionneur, invertébré de, de guitares qui m'excite et surtout qui m'attire dans certaines directions. Mais en, euh, celle-là a vraiment un truc qui, qui me plaît et, et c'est à mon humble avis celle qui sera la plus digne de défendre Chicken and Waffles sur scène. Puisque euh, la Gretsch est condamnée au 1254 puisque je fais du Malcolm Young dessus justement. Et euh, donc euh, à ce titre je ne vais pas faire Chicken and Waffles dessus parce que je tiens quand même à mes doigts et du coup ce sera la, la petite Giro en 11.49 qui assurera comme une bête là-dessus et que vous pourrez entendre donc euh, samedi à Clichy et euh, vendredi prochain euh, le, le premier je crois à Auxerre en première partie des Fuzz Gentlemen aussi lex Doxer. Tiens, bah, tant qu'on y est, écoutons un peu les Fuzz Gentlemen, le groupe de euh, François Tuffet avec euh, l'inénarrable Antonin à la batterie qui n'est autre que le batteur de Laura Cox et euh, le nouveau batteur d'ACDC. Et, euh, bah, c'est un, un trio et vous savez euh, mon affection pour le Power Trio et cette euh, énergie toute particulière que peut dégager un Power Trio et ça s'appelle Fuzz Gentlemen ce qui en soi est un nom ultra cool. très intéressant. Qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps, enfin en tout cas qu'on nous avait annoncé au NAM euh, 2017, donc en janvier, et qui vient d'arriver dans la vraie vie, euh, le temps qu'ils le fabriquent euh, et qu'ils en finissent euh, l'assemblage avec les, les dernières petites vis à poser. Il s'agit du Tonauts Captor, euh, le, le Torpedo Captor que j'ai appelé euh, Reactor à de nombreuses reprises, je ne sais pas pourquoi, ce qui sonne vachement bien aussi. Euh, et C'est une petite boîte qui de l'extérieur ressemble à une grosse DI, mais qui en fait concentre à peu près tout ce que Two Notes sait faire en version simple. C'est-à-dire qu'on connaît surtout de Two Notes les, les gros torpédos en rack, que ce soit le live ou le studio. On connaît aussi le CAB, euh, le simulateur de haut-parleur ou format pédale, qui marche d'ailleurs très bien pour ceux d'entre vous qui veulent sortir directement de leur pédalboard euh, sur une euh, sur une console sans utiliser d'ampli. Et là, euh, le torpedo captor, c'est.. Euh, comment dire ça, une version euh, démocratique du du reload et euh, donc il existe en en trois versions selon l'impédance de l'ampli, 4 ohms, 8 ohms ou 16 ohms et ça fait pas mal de choses différentes. Euh, Ce qui m'intéresse le plus c'est le côté loadbox et euh, simulateur de de haut-parleur mais le côté atténuateur me me paraît euh, très pertinent aussi. Donc le principe euh, la loadbox en fait ça permet de sortir par la prise euh, haut-parleur de votre ampli sans avoir de haut-parleur branché à l'autre bout. Euh, En d'autres termes, euh, quand vous avez un ampli à lampe, le transfo de sortie et euh, les lampes de de l'étage de puissance ont besoin de voir la résistance d'un haut-parleur derrière. Sinon, ça casse. Sinon, ça se met à à fumer et ça ne fait plus de son au bout de quelques minutes. Je peux témoigner, j'en ai fait l'expérience douloureuse. Et euh, donc, Pour ça, il faut ce qu'on appelle une loadbox qui, en fait, simule euh, l'impédance d'un haut-parleur derrière et permet de faire tourner la tête sans danger. Et du coup, de sortir de cette tête en en line-out, donc avec un un niveau de sortie ligne qui est parfaitement adapté à l'enregistrement, plus euh, qu'en se branchant en direct de la sortie haut-parleur, ce qui casse à la fois (rire) votre euh, ampli et votre interface audio. Et en plus de ça, donc le capteur permet de sortir sur l'interface audio avec un simulateur de haut-parleur analogique sur la pédale. Euh, En plus de ça, il y a le le logiciel, le plugin Wall of Sound intégré, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre le le simulateur de haut-parleur intégré, qui est assez spartiate, et qu'on peut euh, laisser cette étape pour plus tard hein, et choisir le le haut-parleur tranquillement euh, au mix, euh, une fois qu'on a fait la la prise de son. Euh, En plus de tout ça, euh, c'est une loadbox mais dont on peut quand même ressortir sur un haut-parleur donc en se servant de son ampli normalement mais juste en dérivant euh, ce signal ligne au passage comme si de rien n'était pour s'enregistrer sans avoir à mettre un micro mal placé devant. Et euh, en plus de tout ça, euh, la captor permet de faire euh, atténuateur de puissance. Et ça c'est quand même super chouette puisque évidemment euh, rien n'est aussi beau que euh, le, le crunch des lampes de puissance d'un ampli légèrement poussé. Et euh, le problème c'est que évidemment le volume des lampes de puissance qui crunch n'est pas contrôlable par définition puisque c'est quand elles donnent leur puissance que ça crunch joliment et du coup euh, il y a toujours cette solution de de l'atténuateur alors évidemment euh, c'est pas toujours euh, l'idéal puisque ça ne fait que déplacer le problème Euh, la la belle distorsion d'un ampli venant aussi de l'air que ça déplace et du fait que le haut-parleur bouge en même temps euh, et soit vraiment sollicité, donc tout ça évidemment euh, c'est, c'est plutôt euh, c'est, c'est plutôt une euh, comment dire, c'est un, c'est un sparadrap plutôt qu'une vraie cicatrice mais euh, oui c'est très bizarre comme comparaison mais c'est ce qui m'est venu et euh, pour autant c'est quand même un outil hyper pratique euh, notamment justement et j'en reviens toujours à ça pour faire Malcolm Young puisque euh, plus que n'importe quel autre pédale euh, quand je vais répéter en tant que Malcolm Young euh, l'idéal est d'amener justement un, un atténuateur à mettre entre la tête et le baffle, quelle que soit la tête et quel que soit le baffle. de toute façon euh, une tête qui est bien poussée euh, et dont on contrôle ensuite le volume via atténuateur sonnera toujours mieux que euh, une pédale improbable qui promet le son de l'étage de puissance d'un plexi pour finalement qu'on se retrouve avec une simulation proche d'un pod donc euh, le capteur permet de, de jouer sur tous ces plans là et, et et en plus de ça, c'est un outil que je trouve pas vraiment cher par rapport euh, au fier service que ça peut rendre. Donc euh, donc ouais, euh, jusque-là, je, j'étais relativement impressionné par tout ce que Tuno avait fait, ne serait-ce que déjà parce que c'est euh, euh, l'une des très rares boîtes euh, françaises qui a réussi à à vraiment imposer sa technologie de de façon durable et profonde à l'étranger. Euh, c'est c'est dans, dans les rigs de, de tous les gros artistes qui tournent, on voit du two Note, c'est, c'est très répandu et, et à juste titre et euh, je pense qu'avec le Captor, ils vont encore passer un niveau de, de popularité et il y a de grandes chances pour que ce soit le petit machin qui devienne standard dans la plupart des, des backlines des musiciens qui tournent un peu donc euh, ça je le reçois très bientôt et du coup je vous en reparlerai à travers une vidéo puisque euh, je pense que ça mérite d'être, d'être mis en avant et, on verra bien de quel bois il se chauffe Euh, enfin dernier élément de de matos qui m'excite en ce moment c'est le Data Corrupteur de Earthquaker Devices euh, c'est une pédale dont le succès est complètement improbable puisque euh, c'est le genre de pédale quand vous, le voyez, euh, quand vous la voyez vous vous dites mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce machin surtout que c'est une pédale assez conséquente euh, qui prend de la place sur le pédalboard, qui a énormément de boutons euh, qui n'a qu'un switch donc on se dit que c'est même pas un multi-effet qui fera plusieurs sons dans le concert pour justifier la place qu'elle va prendre mais en même temps quand on se branche dedans c'est juste magique euh, c'est un synthétiseur analogique euh, contrôlé par votre guitare vous avez trois voix différentes une onde carrée euh, l'harmonique en dessous et l'oscillateur et vous pouvez contrôler ces, ces trois voix séparément, les doser selon votre envie aussi et ça donne euh, des, des effets proches d'un, d'un moog, enfin d'un gros synthétiseur tiseur analogique avec des, des octaves dans tous les sens euh, avec euh, évidemment un son de base qui est très fuzzy avec euh, une guitare qui se met à jouer toute seule à monter ou descendre toute seule dans ses notes alors qu'on euh, ne lui avait rien demandé mais quand elle le fait c'est tellement beau qu'on serait bien mal à propos de lui imposer de faire autrement tellement euh, elle a décidé de faire des choses belles et il euh, y, y a un côté chaotique de cette pédale puisque euh, vu qu'il y a quand même pas mal de réglages différents, il est probable que vous ne retrouviez pas exactement votre réglage, à moins de prendre des photos et dans ce cas-là, ça enlève une partie du fun puisque justement En essayant de retrouver à mes réglages, à chaque fois, je trouve des réglages différents et des nouveaux sons qui m'inspirent des des nouvelles idées. Et euh, c'est vraiment une pédale de musique, euh, plutôt qu'une bête pédale effet. Et euh, c'est très inspirant, ce genre de de, de machin. Et et du coup, bah je je pense que ça servira pour un album ultérieur, ne serait-ce que pour un son pendant quelques secondes ou... Dans un morceau entier qui sera probablement insupportable et euh, je suis en train en fait de, de m'assembler à un pedalboard insupportable qui restera à la maison ou en studio qui sera un pur produit de, d'expérimentation où il y a euh, essentiellement des fuzz, des octaveurs et euh, des, des bruits euh, divers et variés euh, genre euh, ring modulator et, euh, et et sur lequel il n'y a carrément aucun overdrive donc vraiment le, le l'anti pedalboard par excellence euh, puisque c'est une direction sonore dans laquelle j'ai envie de me diriger aussi à un moment. Euh, de, de m'éloigner du son euh, traditionnel de la guitare euh, le plus possible, tout en restant euh, dans, dans ce côté euh, fuzzy vintage euh, essayer de, de de faire euh, cet équilibre entre les deux euh, qui, qui moi me paraît vraiment intéressant. Et euh, il se trouve que parmi les, les gens qui ont adopté le Data Corrupteur euh, dès sa sortie, on a des gens aussi recommandables que Bozos Born des Melvins, euh, dont je suis personnellement ultra fan, et Mark Soderbergh des Divo Divo qui est, qui est un groupe légendaire que personne ne connaît en France qui mérite vraiment euh, d'être d'être exploré sauvagement euh, bah tiens d'ailleurs on va s'écouter un petit passage de, de Divo euh, sur leur premier album par exemple où ils reprenaient euh, euh, Satisfaction des Rolling Stones mais à leur manière et euh, avec un titre qui s'appelle Are We Not Men We Are Divo et euh, c'est, c'est un titre que j'aime bien, il y a, il y a un petit euh, je sais même pas ce que c'est, peut-être un synthétiseur qui fait un an, un an et moi ça, ça me plaît vachement, j'aime bien ce genre de son Dont on ne peut pas vraiment identifier d'où ils viennent et comment ils ont été produits Mais euh, que ça produit malgré tout quelque chose dans notre petit cortex Bonne écoute
1: or tales, be rolling up the mills tales, I say it's all just wind and sail. Are we not men? We are demons. Are we not men? Me, me, ow. We're pit heads now. We are not bulls. We're pit heads all. Are we not men? We are D.V.O. Are we not men? E.V.O. Are we not men? We are D.V.O. <laughs>
0: Voilà, donc plein de matos excitants et euh, j'ai bien hâte d'être au NAM cette année, voir un peu ce que les fabricants nous ont préparé. On on est dans une espèce de période de transition assez intéressante euh, au moment où Gibson clairement est en très mauvaise santé entre l'usine de Memphis qui est à vendre, euh, qui était à peu près la seule usine qui savait vraiment ce qu'elle faisait et euh, l'arrêt de, du développement de, de Keiko Sonar euh, le, le logiciel de, de musique assistée par ordinateur qui appartenait à Gibson euh, avec des dettes complètement improbables euh, Fender qui est en pleine passage de, de pouvoir entre deux groupes d'investisseurs qui donc cherchent un groupe d'investisseurs pour reprendre la boîte et cherchent du coup à la rendre la plus rentable possible euh, pour vous donner une idée Fender France a, a fermé euh, en septembre euh, il y avait 25 personnes qui s'occupaient de Fender France au 1er janvier, il n'était plus que 8 le 31 mars euh, ils sont devenus 5 le 1er septembre et euh, là ils ne sont plus que 3 trois personnes qui représentent une marque de l'envergure de Fender en France euh, c'est à la fois triste euh, risible et, et scandaleux et euh, bah, c'est une nouvelle ère CBS d'une certaine manière à ce détail près que les guitares sont toujours très bien construites c'est presque énervant de se dire qu'ils arrivent à faire des, des bonnes guitares euh, malgré une politique commerciale absolument scandaleuse et euh, bah D'une certaine manière, ce sont des, des attitudes qui laissent un boulevard aux marques alternatives, de la même manière que que Gibson comme Fender ont laissé un boulevard aux aux marques alternatives euh, dans les années 70-80 et Et du coup euh, c'est un très bon moment pour pour, euh, se passionner pour toutes les marques euh, qu'on connaît mal et et qui méritent d'être découvertes et qui repoussent toujours un peu plus loin euh, ce qu'on peut et doit faire avec une euh, guitare électrique euh, et surtout euh, les les possibilités de de la manufacture euh, de nous surprendre et de proposer toujours des des choses un peu peu différentes, un peu alternatives et et pas toujours euh, faciles à suivre. Il y a des fois où on voit passer des des nouvelles guitares et on se dit mais qui a besoin de ça Et puis des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais euh, là c'est vraiment le le moment de de euh, s'intéresser à ce que les petites marques entre grosses guillemets proposent à nos petits doigts boudinés. Dans les autres news, il y a deux euh, petites révolutions, euh, chacune étant euh, intéressante euh, d'une manière différente. Euh, La première, c'est que Carvin ferme ses portes. Euh, Alors Carvin, c'est quand même une marque d'amplification qui a une histoire... euh, euh, très ancienne, et euh, qui a réussi euh, à, à quand même choper des, des endorsés de grande qualité entre temps. Euh, évidemment, on les connaît euh, avant tout pour leur partenariat avec Steve Vai euh, dont on s'est toujours un peu demandé ce qu'il faisait avec Carvin puisque Vai aurait pu avoir un un endorseur d'ampli beaucoup plus gros qui lui aurait permis de gagner probablement beaucoup plus d'argent et euh, qui lui aurait permis aussi de de se développer encore plus à travers l'outil marketing d'un gros constructeur, mais euh, il se trouve que Steve Vai a a choisi de travailler avec Carvin. On imagine euh, avant tout par... euh, Comment dire, par fidélité historique, tout simplement, puisque euh, Carvin, c'était la marque qui endorsait Frank Zappa euh, dans, dans les années 80 et euh, bah, c'est l'époque où évidemment Steve Vai a, a fait partie du groupe de, de Frank Zappa pendant quelques temps et du coup euh, j'imagine que c'est euh, cet attachement là qui a fait que Vai était resté fidèle à Carvin euh, maintenant justement et, et ça va être intéressant de suivre ça et je pense que ce sera euh, euh, un, un des sujets de gorge chaude du NAM de, de ce janvier 2018 c'est euh, Steve Vai donc maintenant est disponible, comme euh, par exemple un, un footballeur euh, hors de prix euh, dont l'équipe euh, aurait été kidnappée par euh, des extraterrestres et il ne resterait que lui. Et du coup, euh, quelle équipe va réussir à le séduire et, et vers chez qui va-t-il passer euh, c'est, euh, c'est un débat qui peut être euh, vraiment intéressant à suivre euh, pour plusieurs raisons. D'une part, euh, ça voudra dire aussi euh, peut-être une direction sonore différente de la part de Vai même si on sait qu'évidemment s'il endorsait Carvin il jouait aussi pas mal sur Bogner en studio donc ça veut pas forcément dire que son son changera du tout au tout mais euh, ça veut aussi dire que euh, Pour la marque en question, ce sera l'occasion de présenter une une vraie gamme de de produits autour de Steve Vai, euh, puisqu'on avait vu que Carvin avait sorti la la version pédale du Legacy et pas uniquement la tête, donc on peut imaginer que que la marque qui récupérera Steve Vai, qui arrivera à convaincre euh, le petit Stevie de, de venir chez eux, ne vont pas se gêner pour, pour décliner les, les produits, et puis tout simplement sortir un nouveau modèle qui sera probablement passionnant, puisque Vaille est mine de rien un guitariste qui a un, un avis assez arrêté sur le matos qu'il utilise, et qui a des, des constantes assez intéressantes, et donc on peut s'attendre à voir un, un produit vraiment intéressant sortir autour de, 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 de du nouvel endorsement de Vaille. Possibilité intéressante aussi, qui n'est pas complètement à exclure on peut imaginer que Vive va en profiter pour lancer sa propre marque. Euh, c'est quelque chose qui s'est vu, bien sûr, avec euh, Eddie Van Halen qui a monté EVH, mais EVH étant euh, une branche de, de Fender, euh, c'est pas vraiment une marque indépendante. Euh, on a vu Wild Audio aussi, la marque de Zach Wild, euh, mais j'ai cru voir que les, les Wild Guitares étaient fabriquées par, euh, euh, par Schecter, donc euh, les amplis, je sais pas qui les fait. Euh, Peut-être Hector aussi, ça faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, euh, il n'est pas inimaginable que Steve Vai lance la marque uh, Vai Amps uh, au NAM 2018 uh, à grand renfort de com uh, comme il sait très bien le faire et ça aussi ça peut être intéressant parce que uh, ce serait l'apparition d'une, d'une marque uh, conçue par un artiste uh, ce qui est une mode uh, qui, qui commence à prendre de la place aussi à l'heure actuelle uh, à savoir si ces marques prendront ou pas ça je suis pas certain à partir du moment où c'est des produits qui sont conçus par un musicien justement euh, le musicien voit avant tout ce dont il a besoin, lui, et euh, n'a pas forcément en tête les besoins d'autres musiciens. Donc à voir, euh, en tout cas, ce, ce n'est que spéculation, mais allez savoir. Euh, peut-être qu'on aura une annonce dans pas très longtemps, ou peut-être tout simplement que Steve restera très discret là-dessus, et que euh, dans ses prochains concerts, on le verra euh, avec un accès fixe branché direct sur la sono. Allez savoir. Et puis, euh, l'autre grande nouvelle euh, du riff fish chez les trouloulous de la guitare, c'est Andy, euh, le, l'homme emblématique de Pro Guitar Shop qui passe chez Reverb, et tout simplement Pro Guitar Shop qui est racheté par Reverb. À l'heure actuelle, quand vous allez sur proguitarshop.com, eh bien, euh, vous, allez, euh, vous avez une redirection directement sur Reverb et euh, sur le shop en ligne euh, du stock de, de Pro Guitar Shop qui est soldé. Donc, euh, c'est une évolution intéressante. Euh, alors évidemment euh, le, le phagocytage d'un d'un, d'un magasin par euh, un site n'est pas forcément une, une raison de se réjouir euh, mais c'est évident que Reverb est en train de prendre une place de plus en plus importante dans le, dans le paysage de, de la vente d'instruments et en particulier de, d'instruments d'occasion et, et de petits instruments boutiques puisqu'il y a, il y a beaucoup de constructeurs qui commencent à vendre leurs leur pédales directement sur Reverb comme ils le faisaient avant sur des sites un peu plus euh, obscurs comme Etsy et du coup, euh, bah c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment une signe des, un, un signe des temps de, de voir euh, Pro Guitar Shop devenir une, une partie de Reverb, et en tout cas être, être acheté comme ça par Reverb. Euh, ça veut dire donc que Tone Report, le magazine, n'existe plus. Euh, bon, ça, je ne dirais pas que c'est une perte énorme, puisque euh, Tone Report, c'était avant tout euh, un, un catalogue Pro Guitar Shop glorifié, avec euh, une tentative de contenu éditorial, mais qui tenait toujours de la pub plus ou moins cachée. Et euh, c'est aussi la fin donc des démos de, de Andy, enfin euh, de Andy pour Pro Guitar Shop, puisque Andy va reprendre évidemment euh, chez Reverb, qui, qui ont des, des moyens de production vidéo largement plus élevés euh, en termes techniques. Et du coup, on, on peut se réjouir d'une certaine manière, puisque Andy est un homme d'un, d'un talent de démo absolument colossal, a, euh, qui donne l'impression d'avoir un répertoire de riffs complètement infini et euh, qui sait s'adapter euh, aux guitares qu'il joue et, c'est, et en tirer un son euh, toujours intéressant. Donc, euh, donc pourquoi pas, il faut voir euh, quel contenu ça va pouvoir donner. Euh, ne, ne, ne jetons pas euh, l'eau du bain avec euh, les enfants euh, qui se lavaient dans le Pédiluve, comme on dit dans certaines régions de, de Maubeuge. Et, euh, et, et en plus de ça, euh, ça veut dire que potentiellement, il y a certaines marques que Pro Guitar Shop euh, avait chopées avant en exclusivité qui deviennent libres et qui du coup vont pouvoir se balader euh, de, d'importateur en importateur. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faudra suivre euh, au, au NAM 2018, où décidément il y aura beaucoup, beaucoup de, de mouvements euh, d'une marque à un distributeur, à un artiste, etc et où tout ce beau monde risque de de se retrouver euh, à à discuter ensemble de de possibilités de de nouvelles collaborations et euh, de création de nouveaux produits donc euh, voilà c'est un moment excitant pour être guitariste à la fois parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre dans l'actualité et puis aussi un peu parce qu'il y a beaucoup d'instruments excitants qui sortent et ça euh, de façon très égoïste c'est quelque chose qui nous plaît bien j'ai envie de répondre à certaines questions, puisque euh, parmi les, les, les courriers euh, de lecteurs euh, que j'avais euh, sous la main, eh bien il y en a quelques-uns que j'ai honteusement euh, abandonnés et qui sont restés dans mes notes depuis un bon moment. Alors, si vous m'avez envoyé euh, des questions par mail, ne vous réjouissez pas trop vite. Je viens de dire ça, mais ça ne veut pas forcément dire que je vais répondre aux vôtres. Euh, j'ai quand même une, une liste assez impressionnante de, de choses dont j'ai envie de parler, mais euh, je je vais euh, prendre ceux qui me, me tombent sous la main le plus, euh, le plus évidemment possible. Euh, une question de Philippe Gâteau, qui est l'homme qui m'a offert le, le ténoir épicé que vous avez entendu en début d'épisode, qui est, à l'occasion, j'aimerais bien connaître ton avis sur les guitares de la marque d'Uzenberg. Alors d'abord, j'aime bien quand une question est courte et simple et en même temps... Euh, demande une question euh, évidente, enfin demande une question de façon claire comme ça, donc merci Philippe et euh, l'occasion la voilà, elle est arrivée les guitares du donc euh, j'ai un avis euh, conflictué par rapport aux guitares du Euh, je trouve que ce sont des designs extrêmement cool et euh, évidemment c'est, c'est tellement proche d'une Gretsch que je ne peux trouver ça que, que chouette euh, d'extérieur et je trouve que les configurations sont bien pensées et l'idée d'avoir à la fois des, des Bixby et des P90 en général c'est une recette qui me plaît plutôt bien, surtout dans des guitares semi-holo euh, mais pour autant euh, je trouve que euh, la marque n'est pas forcément d'une grande honnêteté par rapport à l'origine de ses guitares, c'est à dire que euh, on sait qu'une partie est faite en Corée, que euh, une partie est faite en Allemagne. Euh, je j'imagine que c'est euh, les réglages finaux qui sont faits en, en Allemagne à partir de pièces coréennes, mais euh, je trouve que pour le prix auquel elles sont vendues, qui est quand même le prix d'une, d'une guitare tout à fait euh, haut de gamme, euh, c'est quand même un peu limite de ne pas annoncer clairement la provenance et de ne pas avoir une, une meilleure traçabilité des usines et, et, des, et, et de la partie faite à la main par rapport à la partie faite à la machine, euh, et Et moi, bêtement, il me manque à la fois cette honnêteté par rapport au au karma de travail de la guitare, j'ai envie de dire, donc est-ce que c'est fait par des gens payés à leur juste valeur ou pas, pour dire les choses clairement et euh, c'est cette idée romantique d'une d'une usine dans laquelle ma guitare a été fabriquée euh, mettre un visage sur sur l'endroit d'où elle vient une ville des gens des employés enfin euh, tout, toutes ces choses là qui font qu'on s'attache à, à l'instrument et que et, et que ça n'est pas juste une guitare qu'on achète pour pour sa gueule et et ses, et ses caractéristiques objectives il, il me manque tout simplement euh, euh, une histoire un peu, un peu romantique derrière. Alors l'histoire est liée euh, à travers évidemment les, les musiciens qui l'utilisent il euh, y a quand même une liste de, de musiciens endorsés qui est, qui est assez excitante euh, ne serait-ce que euh, parce que Mike Campbell de, de Tumpetty and the Heartbreakers a deux modèles signatures chez Duesenberg et un troisième qui vient de sortir pour un anniversaire quelconque qui est dans une couleur euh, vraiment magnifique donc, euh, rien que ça, ça suffit à, à me la rendre quasi immédiatement crédible à mes yeux. Mais en même temps, euh, il me manque toujours cette, cette honnêteté vis-à-vis de, de la provenance et, euh, et cette traçabilité de, de la manufacture euh, que, que j'aurais aimé de leur part. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de poser directement la, la question au fondateur de la marque, euh, dont le nom m'échappe, qui ne s'appelle pas Duesenberg puisqu'il a racheté les droits de, de cette marque de voiture, euh, mais que c'est pas du tout son nom à lui et euh, bah, il n'a pas voulu me répondre il a été très évasif il m'a répondu que qu'elles euh, étaient faites euh, dans des endroits qu'ils avaient soigneusement sélectionnés et qui étaient les meilleurs pour les parties en question, alors évidemment il n'allait pas me dire le contraire et ça reste encore euh, beaucoup trop vague à mon humble avis du coup, euh, du coup voilà, c'est ça mon avis sur Duesenberg euh, objectivement il euh, y a un côté excitant et bien branlé euh, subjectivement Euh, j'en ai pas parce que d'une part je trouve ça assez cher par rapport à ce que j'imagine que c'est et d'autre part j'aimerais bien imaginer de manière un peu plus claire ce que c'est puisque à l'heure actuelle c'est très difficile d'en savoir plus. Autre question d'un homme dont j'adore le nom, Vincent Le Squarneck. Salut Julien, très bon podcast, la petite allusion à Nagile m'a donné très envie, j'espère que tu pourras faire un spécial Third Man Records » On y vient, hein, pour le coup, euh, dans cette question. Il me semble que sur leur site, on peut s'inscrire sur une rubrique intitulée Vault, qui propose chaque mois des vinyles et goodies exclusifs. Je ne sais pas si tu en sais plus. En tout cas, merci pour le podcast. À bientôt, Vincent. Merci pour ta question Vincent. Effectivement, alors je résume pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents euh, que je n'ai pas fait. Euh, Third Man Records c'est le label de Jack White, euh, que Jack White a monté d'abord à Nashville et qui maintenant a une antenne aussi à Détroit, euh, qui est à la fois un lieu où il y a des concerts, un lieu où il y a un studio un lieu où il y a une équipe qui travaille à temps plein euh, pour gérer euh, les sorties d'albums, les concerts, euh, les envois euh, du magasin en ligne, etc. Puisque Ferdman Records sort beaucoup d'albums originaux, comme Margot Price, par exemple, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques podcasts, et euh, des rééditions d'albums. Euh, là, par exemple, ils viennent de ressortir du Muddy Waters, euh, des singles originaux de, de chez Chess. Et, euh, donc, euh, de, toutes ces joyeux, Stella, ils les vendent évidemment sur leur site et vous pouvez les commander. Vous avez aussi un un magasin sur place, pour ceux qui ont la chance d'être à Nashville ou à Détroit, avec le fameux enregistreur, la la cabine d'enregistrement des années 40, qui fait le son des années 40, dont je me suis servi pour euh, l'intro de « See that my grave is kept clean » qui ouvre « Chicken and Waffles ». Oui, j'arrive à tout rejoindre et à tout ramener à moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le Vault de Third Man Records dans tout ça. Donc Vault, c'est euh, le, le, la crypte, enfin la, la, la cave, euh, là où on a euh, toutes les archives de, euh, de, d'une, d'une marque. Et du coup, euh, le Vault, c'est un club, euh, de, l'équivalent d'un fan club en fait. C'est-à-dire qu'on s'inscrit euh, pour... Euh, pour euh, le prochain vault package, c'est-à-dire en gros tous les 3 mois on renouvelle son inscription euh, et euh, avec le shipping en France il y en a pour à peu près 80 balles tous les trois mois et euh, tous les trois mois on reçoit donc un package euh, qui est euh, uniquement composé euh, de, de d'objets exclusifs au vault donc c'est généralement des Volts qui ont un thème et euh, tous les objets du vault euh, découlent directement de ce thème-là euh, euh, on en est au Volt numéro 34, euh, sachant que ça a lieu tous les trois mois, je vous laisse faire le calcul vous-même. Et euh, le Volt euh, Package numéro 34, le thème c'est The White Stripes Live in Detroit. Donc les, les White Stripes à Detroit avec euh, trois concerts sur euh, trois vinyles. Dans un coffret qu'ils ont euh, construit exprès pour le Volt, avec des reproductions, euh, des affiches originales de ces trois concerts-là. Donc, euh, on, on a euh, on a du contenu euh, réservé. Au, au Vault, puisque ces concerts n'ont pas été sortis autrement, et ne le seront probablement pas, puisque euh, d'expérience ils ont été suffisamment malins pour ne pas sortir les albums du Volt sous d'autres formes que pour les, les Vault. Et euh, une fois que euh, la date d'inscription pour le Volt Package euh, de ce trimestre-là est écoulée, eh bien vous ne pouvez plus le commander, euh, ce qui fait que euh, même les gens qui sont inscrits au Volt ne peuvent pas commander les épisodes précédents du Volt. En plus de ça, vous avez accès à, à quelques goodies euh, exclusifs sur le, sur le magasin euh, de, de Third Man Records. Mais l'essentiel, c'est vraiment ces packages-là. Euh, et euh, c'est comme tout ce que fait Jack White, il y a un côté vraiment... Euh, très qualitatif dans, dans, dans ce système-là, puisque euh, bah, en général, euh, les, les trucs de de fan club, c'est un peu souvent gadget et c'est souvent une version légèrement différente d'un, d'un produit déjà existant. Là, euh, on sent qu'ils se donnent vraiment du mal pour euh, faire un produit excitant et qui donne envie aux fans de s'inscrire, puisque c'est un produit qui ne ressemble à rien d'autre de leur catalogue et c'est en ça que vraiment ils ont, ils ont tout compris et ils ont réussi quelque chose de de très chouette avec euh, avec ce système là je suis moi même inscrit depuis euh, euh, un an et demi ou deux ans et du coup euh, j'ai eu l'occasion de profiter de de Volt euh, sur euh, les raconteurs euh, en live avec un live exclusif qui est vraiment monstrueux qui est, je crois, le, le premier live des, des Raconteurs en tant que tel, avec une reprise de Love, le groupe que, que j'adore et dont je ne savais même pas que les Raconteurs l'avaient reprise. Euh, un Volt sur Margot Price avec un double vinyle live de, de Margot Price. Euh, vraiment, à chaque fois, des... des des, des produits de très bonne qualité on a beaucoup de vinyles évidemment puisque c'est le, le dada de Jack White on a euh, des, des albums photos puisque euh, le visuel est aussi très important de temps en temps des DVD que ce soit de live ou de making of d'albums. on a eu aussi un DVD live de, de Jack White en acoustique euh, puisqu'il a fait une mini tournée acoustique de 5 dates dans les 5 états américains où il n'avait jamais joué auparavant et euh, un de ses concerts a été filmé euh, de, de très grosse qualité et euh, il, est, il a été publié donc pour le. Pour le euh, pour le Volt et euh, je me régale de ce, de ce live qui est vraiment un très très grand moment de, de White et, euh, et, et donc voilà c'est, euh, c'est réservé aux fans hein, évidemment puisque euh, c'est uniquement les groupes de, de third man et c'est uniquement enfin euh, c'est quasi exclusivement les groupes qui tournent autour de Jack White dans lesquels il joue, auxquels il a participé ou qu'il a produit euh, mais pour les fans il euh, y a vraiment un côté euh, ouais, à la fois exclusif et, et qualitatif qui est, qui est vraiment chouette. donc euh, N'hésitez pas, ça vaut le coup de, de tenter en tout cas pour euh, un ou deux packages voir si, si ça vous convient ou, ou si vous ne vous sentez pas rempli de bonheur quand, quand le facteur arrive avec votre vault package. Euh, en plus de ça, l'avantage c'est que vu la rareté et la difficulté d'accès de, de ces packages ils se revendent extrêmement bien. Il y a d'ailleurs des petits malins qui ont plusieurs inscriptions par pour pouvoir garder les volts sous blister et les revendre à des sommes complètement délirantes sur eBay. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions, que ce soit Philippe ou Vincent. Je vous remercie de les avoir posées. Pour les autres, n'oubliez pas, Julien Bitoun tout attaché à gmail.com si vous voulez me contacter, me poser vos questions les plus profondes ou métaphysiques. Je n'y réponds pas forcément dans l'ordre, donc il se peut que si votre question m'excite vraiment, je me jette dessus comme la touille sur le bac clergé euh, au lieu de répondre aux questions déjà en retard. Et euh, en attendant, euh, bah, j'espère vous retrouver demain au Théâtre Rue de Boeuf de Clichy pour la Guitar Fest 2017. Euh, ça risque d'être un très très bel événement. Et euh, je vous remercie de suivre ce podcast, vous embrasse et vous dis à la semaine prochaine.
1: My house, I've got no shackles, you can come and look, if you want to, through the halls you'll see the mantles, where the light shines dim all around you, and the streets are paved with gold, and if someone asks you, you can call on. You're just a thought that someone somewhere somehow feels you should be here And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here And the streets are paved with gold and if someone asks you, you can call my name You can call my name I hear you're calling my name The time that hummed through singing The bells from the schools of walls will be ringing More confusions, blood transfusions The news today will be the movies for tomorrow And the water's turn to blood And if you don't think so Go turn on your tub And if it's mixed with mud You see it turn to gray. Then you can call my name I hear you calling my name